0: Olá, caro amigo. Estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos aqui hoje a analisar o livro de Hebreus no capítulo 3 e estamos no verso 6. Uma das coisas que temos enfatizado aqui é que realmente a comparação entre Moisés e Jesus uh, nos revela que Jesus é superior uh, ao papel do maior profeta alguma vez existente na nação de Israel, que foi Moisés. Moisés foi um homem tremendo. Moisés foi um homem fiel à casa de Deus. Moisés foi um homem que pôs em causa, em risco, a sua própria vida, para defender o povo de Israel e para se colocar na presença de Deus. Moisés realmente desempenhou uma, um papel como nunca antes aconteceu e depois dele também não. Mas Jesus Cristo é superior a Moisés. Porque Moisés é uma criatura e Jesus Cristo é o Criador. Porque Moisés é o servo da casa e Jesus Cristo é o Filho e aquele que edificou a casa. Então, quando olhamos para Moisés, vemos que realmente Moisés pode-se comparar a Jesus, mas a comparação é desigual. Jesus continua a ser superior a Moisés. Ainda que ambos foram desempenhar um papel vital para a propagação de valores, se olharmos para Moisés, foi ele que deixou a lei, Portanto, ele foi o legislador da nação de Israel, ele deixou os 10 mandamentos, ele deixou todo o códice de, de ética, de valores, de práticas, de cerimónias para os sacerdotes e para o povo. Jesus também trouxe um, um grupo de valores. Não sei se você está lembrado do sermão, um fantástico sermão do monte, onde Jesus nos mostra que a ética cristã tem de ser muito superior a ética dos fariseus, muito superior à lei mosaica. Porquê? Porque a lei mosaica assentava num comportamentalismo, assentava numa, numa conduta, numa prática de vivência diária. Jesus Cristo aponta para as motivações, que vão conduzir, sem dúvida, a comportamentos, que vão conduzir, sem dúvida, a atitudes. Mas Jesus Cristo quer ir mais longe. Não basta ter as atitudes certas, é necessário que as motivações sejam as corretas também. Por isso Jesus fala-nos aqui no Sermão do Monte de questões tão profundas como os nossos pensamentos, como as nossas ideias. Por isso ele diz a certa altura, se no teu coração, se na tua mente já pensaste em ter um relacionamento sexual com outra mulher, já cometeste este adultério, não é necessário ir para a cama com ela para que isso aconteça. Isto é um, um crescer, um elevar dos valores de uma forma tremenda. Jesus nos revela que não basta matar o irmão, que isso é homicídio físico, mas ele diz que se no teu coração já arriscaste, nós portugueses temos esta ideia, né? Já arrisquei aquela pessoa, aquela pessoa para mim é como se tivesse morrido. Jesus disse, já somos julgados por isso. Então não podemos, como cristãos, ter este tipo de atitudes. Não podemos matar pessoas no nosso coração, não podemos riscar pessoas da nossa lista de amizades assim. Já não falo mais com esta pessoa. Um cristão não tem esta hipótese. Um cristão tem que se reconciliar. Aliás, Jesus diz-nos na sua palavra, o apóstolo, através do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, que nós temos o ministério da reconciliação. Tremenda esta expressão. Ministério da reconciliação. Ou seja, você tem que se reconciliar consigo mesmo, há quantas pessoas eu conheço que estão em guerra consigo próprias, não se aceitam como são acham que são demasiado gordas demasiado magras, demasiado altas, demasiado baixas, que não têm valor são inseguras, porque muitas vezes lhes transmitiram esses valores, temos que nos reconciliar connosco mesmos temos que nos aceitar como nós somos, com as nossas limitações e com os nossos pontos fortes com as nossas características positivas e com as negativas, e as negativas se pudermos vamos alterar e as positivas que temos, vamos aumentar. Vamos torná-las ainda mais eficazes. primeira ministério que nós temos é reconciliar-nos connosco mesmos. Mas também este ministério da reconciliação é mais abrangente. E nós temos que reconciliar-nos com aqueles que estão ao nosso redor. O cristão não tem alternativa. Jesus Cristo diz que se alguém vier até contigo e te pedir perdão, a única coisa que nós temos para fazer é perdoar. Temos que perdoar. Um cristão, se quer ser perdoado, tem de perdoar. E eu aqui gosto imenso da oração do Pai Nosso. Você que me está a ouvir, espero que conheça bem a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso diz a certa altura que nós devemos perdoar aos outros as dívidas que eles têm para connosco assim como Deus nos tem perdoado. E se nós não perdoarmos aos outros as dívidas que eles têm para connosco então realmente Deus não nos vai perdoar. Isto é tremendo esta oração. Eu gostaria de desafiar todos aqueles que fazem esta oração. Às vezes, há pessoas que fazem esta oração diariamente. Eu não sei se é o seu caso. É uma oração lindíssima. Vale a pena fazê-la com frequência. Só sugiro o seguinte. Não faça como vá a repetição. Não repita só por repetir. Entenda o que está a dizer. Ouça claramente o que está a dizer. Jesus tinha uma expressão bela. Eu gosto imenso dessa expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu espero que você, ao fazer a oração do Pai Nosso, Ouça aquilo que está a dizer, medite nas palavras dessa oração, que é uma oração fantástica. E perceba isto, o ministério da reconciliação implica que você tem que perdoar os outros. Se quer o perdão de Deus, tem que perdoar os outros. Então temos que nos reconciliar connosco mesmos, temos que reconciliar com os nossos cônjuges, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, mas também temos que nos reconciliar com Deus. E Deus nos confiou este ministério para nós, cristãos. Em primeiro lugar, nós temos que pedir perdão a Deus para nos reconciliarmos com Ele. Temos que aceitar pela fé que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi suficiente para perdoar os nossos pecados. E quando aceitamos pela fé, confessamos o nosso pecado, nos arrependemos desse pecado e Jesus integra-nos na sua família. Reconciliação com Deus. Fantástico. Este ministério aqui. E então Jesus foi também alguém que uh, proferiu um código de valores. Temos Moisés que proferiu um código de valores, Jesus um código bem superior. E esse código bem superior encontramos-no descrito no Sermão do Monte. Bastava esta ideia só de termos o Ministério da Reconciliação para você poder ver a dimensão que é deste código que Jesus Cristo tra traz para nós. Isto só para dizer que em nós mesmos nós não encontramos os recursos para viver o padrão que Jesus Cristo trouxe. Por isso, necessitamos desesperadamente da ação do Espírito Santo em nós. Talvez, só deste aspecto do Ministério da Reconciliação, que eu citei ainda há pouco dos Romanos, talvez você já esteja a dizer, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. E eu acho que é naturalíssimo. E por isso você tem que dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda para que tu me coloques no meu coração o perdão. Eu preciso de ti, Senhor. Dá-me esse, esse amor para com aquela pessoa. Talvez você não consegue viver uh, dentro do padrão de Cristo, mas eu quero dizer que ninguém consegue. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio para morrer. Ele veio para morrer porque nós, por nós mesmos, não conseguimos alcançar o padrão que Ele tem para nós. Eu quero um simples exemplo. Você já no seu coração teve algum pensamento errado contra um vizinho? É óbvio que sim. Nem precisa de me responder. É óbvio que sim. Eu próprio já tive. Preciso de pedir perdão por isso. Preciso dizer, Senhor... Eu não deveria ter este pensamento sobre esta pessoa. Perdoa-me quando eu tive esta ideia que é contrário àquilo que a pessoa tem. Estou a suspeitar o mal dela. Eu não deveria ter essa atitude. Peça perdão a Deus. Talvez você já começou a falar mal de alguém. Algum vizinho seu, uma vizinha sua, que, que está a agir de uma determinada maneira e você foi comentar com terceiros, com uma outra vizinha. Ah, você nem sabe o que é que fez a vizinha ali assim. E começa a comentar, a comentar a história e a vida dessa pessoa. Sabe o que é que a Bíblia chama a isso? Murmuração. E o nosso povo sofre. Sofre com isto. Murmuração. As pessoas não confiam umas nas outras porque acham que não podem confiar porque senão a vida vai ser espalhada por todo lado. As pessoas vão conversar sobre a vida dela. Nós temos que acabar com esse mal na nossa sociedade. A murmuração. E infelizmente até os políticos usam esta, esta característica do nosso povo para espalhar boatos. Boatos de que um ministro foi não sei para onde, o outro que desviou não sei o quê, o outro que não tem um curso como deve ser compreendem como é que os boatos se espalham basta dizer uma pequena mentirinha depois o povo faz o resto nós temos que acabar com esse tipo de característica do nosso povo e a Bíblia diz que isso é murmuração é pecado, precisamos pedir perdão ao nosso Deus e mudar de atitude pedir ajuda se temos essa dificuldade eu não posso estar a falar nas costas dos outros. Então este é o código de valores que Jesus nos traz, muito superior ao de Moisés. Por isso Jesus Cristo aqui é considerado superior a Moisés. Ainda que Moisés foi uma figura tremenda da história de Israel. Mas vamos voltar então aqui ao texto bíblico. No capítulo 3, o verso 7 diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires da sua voz. E Eu quero fazer uma pausa aqui. A Bíblia tem muitas expressões, eu já citei algumas. Deus está muito preocupado pelo facto de nós não ouvirmos. É por isso que Jesus usava aquela expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uh, agora aqui o texto bíblico está a citar o livro dos Salmos, no, no capítulo 95, verso 7, diz, hoje se ouvirdes a sua voz. Nós precisamos de aprender a ouvir. É uma característica que nós temos, temos grandes dificuldades em ouvir. Uh, muitas vezes a falar com a minha esposa e ela comigo é uma das coisas que realmente nós sentimos às vezes nós não conseguimos nos ouvir conversamos mas não nos ouvimos ela está a dizer uma coisa e eu estou a pensar noutra ela está a dizer uma coisa e eu acho que ela quer dizer outra coisa depois às vezes eu digo uma coisa e ela pensa que eu estou a dizer outra nós, se os casais aprendessem a fazer isto se os casais simplesmente se dessem ao trabalho de se ouvir uns aos outros eu diria 50% dos conflitos estavam resolvidos pelo menos e Jesus, sabendo desta nossa dificuldade, ele nos desafia a que hoje nós o possamos ouvir. Hoje, se ouvirdes a sua voz. E aqui o Salmo 95, verso 7, eu gostaria de ler até este Salmo, porque ele é muito, muito interessante. Diz assim, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão, hoje se ouvirdes a sua voz, e agora veja o resto do Salmo, e o livro de Hebreus não vai tratar, mas aqui o resto do Salmo diz Não endureceis o coração como em Meribá como nos dias de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante quarenta anos estive desgostado com essa geração e disse Este é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira não entrará no meu descanso. O livro de Hebreus pega neste salmo aqui e vai trazer a interpretação. O que é que isto quer dizer? Deus, então, diz àquela geração, estamos a falar de um contexto histórico em que a nação de Israel tinha acabado de sair do Egito, tinha percorrido uma parte significativa do deserto do Sinai e agora estava ali, na zona de Cades Barneia, à entrada da terra prometida. E Então o povo enviou 12 espias para verificar se a terra era ou não boa, como uh, havia dito Moisés, o servo de Deus. E os 12 espias foram, 10 vieram com o relatório e 2 com outro. E aqui levanta-nos uma questão extremamente séria, que é a questão das maiorias. Eu quero dizer que nem sempre as maiorias têm a razão. Nem sempre uh, a maioria está com a verdade às vezes a maioria está completamente enganada isto não quer dizer que não vamos dar atenção àquilo que as outras pessoas dizem atenção, mas significa que temos que ter alguma cautela porque as maiorias erram e aliás é só ver as nossas eleições nos anos numa no assim, se um determinado governo Passado de, de outros anos, aquele governo já não serve e tem que vir outro. O que é que significou? As pessoas mudaram de ideias. Isso é positivo até. Mas temos que analisar bem. Nem sempre a maioria está correta. Aqui 10%, ou 10 das pessoas, dos 12, tinham ido trazer um relatório dizendo não, aquela terra é boa, é verdade, mas existem gigantes, vai ser tremendo, não vale a pena lá entrar. E dois deles, Josué e Caleb, disseram não, vamos confiar no Senhor, há dificuldades sem dúvida, mas Deus vai nos dar a vitória. Provavelmente você iria, se calhar, optar pela maioria. Dizer, ok, há aqui 12 pessoas, 10 acham que não vamos, 2 acha, acham que devemos entrar na terra, nós optamos pela maioria uh, e deram sinal. Foram parar 40 anos ao deserto por cada dia que os espias tiveram uh, na terra prometida. Eles tiveram 40 dias a espiar a terra e o povo teve 40 anos no deserto. E esta geração endureceu o seu coração, por isso não entraram no descanso. Temos aqui, então, esta ideia de descanso. A palavra de descanso surge aqui e é uma palavra, uma expressão recorrente aqui no texto bíblico. Ela simboliza várias coisas. Há vários tipos de descanso nas Escrituras. Este aqui não é a ideia de um descanso de ficar de papo ao ar, enfim, deitado numa rede, à sombra da bananeira, como costumamos nós dizer, não, não tem nada a ver com isto. Aqui o descanso, tem a ver com a nossa salvação, a nossa relação com Deus. Aquilo que tem a ver com a nossa paz interior, que nós não alcançamos em mais lado nenhum, senão em Deus. Então, este descanso não é ausência de trabalho. Aqui o descanso não é ficar sem fazer nada. Não é o povo vai entrar na terra prometida e agora não tem mais nada para fazer. Não é isto. Aqui o descanso era poder experimentar a bênção de Deus sobre a sua vida o povo tinha sido uh, escravo no Egito, libertou-se da escravidão, portanto, mas não chegaram a experimentar este descanso completo que só a ação de Deus em nós pode trazer. Então, realmente, o povo deveria ter refletido melhor. Deus fez milagres tremendos, libertou-nos da escravidão do Egito, mas não experimentaram o descanso que Deus lhes queria dar. E eu creio que Muitos cristãos não experimentam efetivamente as bênçãos que Deus tem para eles porque não têm a coragem de dar esse passo de fé. Uh, Jesus Cristo nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o verso 29, ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como é que nós achamos descanso para a nossa alma? Jesus dá-nos aqui esta receita simples. É tomar sobre nós o jugo que é ensinado por Jesus. Qual é esse jugo? É ser manso e humilde de coração. Devemos aprender dele esta atitude de mansidão, esta atitude de humildade. E nós não queremos muitas vezes ter esta atitude. Preferimos ser arrogantes, orgulhosos, pensamos que sabemos tudo e afinal de contas damos-nos mal. Aprender a viver no descanso de Deus é dizer, Senhor, faz Tu a obra por mim. Eu quero ser como Tu, eu quero conhecer-Te mais e mais. E dessa maneira nós vamos entrar neste descanso para a nossa alma. É um descanso que não tem a ver com as circunstâncias. É um descanso que não significa ausência de lutas. Josué e Caleb estavam perfeitamente conscientes que tinham que guerrear que havia gigantes, que havia muralhas enormes para conquistar mas eles sabiam que esse era o caminho de Deus Deus iria ser com eles e iria-lhes dar a vitória muitas vezes nós temos dificuldade em experimentar o descanso de Deus porque nós não estamos dispostos a dar o passo de fé é necessário dar esse passo de fé um passo de coragem para entrar nesse descanso e realmente o livro de Hebreus continua a desafiar-nos Portanto, desafia-nos a ouvir a voz de Deus e depois diz no verso 8, capítulo 3, voltando aqui ao texto bíblico, diz Não endureceis o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. É interessante ver que este texto aqui nos desafia a não endurecermos o nosso coração, no sentido de que a nossa vontade tem de estar rendida aos pés de Jesus não fala simplesmente da nossa mente, do nosso intelecto mas fala-nos da nossa vontade a ideia de coração é, significa o homem total o homem é, no seu todo, as suas emoções a sua vontade, o seu desejo, a sua ação está incluída nesta ideia de coração para o povo é, hebraico era uma mentalidade completamente diferente nossa é muito mais influenciada pela filosofia grega e pela dicotomia em que nós temos espírito, alma e nós vamos encontrar aqui um texto mais para a frente que fala disso, mas a mentalidade uh, judaica era mais holística, mais completa, mais... Uh, olhava para o homem no seu todo e não compartimentava tanto como nós fazemos hoje. Então a ideia aqui de coração significa o homem total, o homem integral, o homem no seu todo, a sua vontade, o seu desejo. Então temos que render isso aos pés de Jesus Cristo e não endurecer o nosso coração. Porque quando nós endurecemos o nosso coração, nós deixamos de experimentar as bênçãos espirituais. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu pergunto, você crê nisto? Se calhar você, há pouco tempo estava a falar com um casal e ele dizia Ai, ah, a minha vida é tão terrível, estou farto, estou cansado, estou desesperado, já não aguento mais. É sempre tão doloroso alcançar, seja o que for. Parece quase estes dez espias. Não vale a pena lutar, não vale a pena, dizia esse casal. Agora a questão é que Jesus já nos prometeu toda a sorte de bênçãos espirituais. A minha pergunta é, você está a endurecer o seu coração? Ou realmente está a aproveitar as bênçãos de Deus? Percebe que há lutas, mas diz, nós vamos confiar em Deus e Deus vai trazer a bênção sobre a nossa vida. Ele já prometeu. Se Deus prometeu, e nós não obrigámos Deus a prometer, foi Ele que voluntariamente o fez, porque é que Ele agora iria reter as bênçãos? Deus não quer reter a bênção. Deus quer dar-lhe a bênção na sua vida. Mas é necessário que você não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Entregue o seu coração a Jesus. Nós vamos ver aqui mais para a frente que o maior pecado que a nação de Israel cometeu não era o adultério, Ainda que foi grave, gravíssimo, e Deus várias vezes chama a atenção ao povo de Deus, não estou a dizer que isto não é pecados graves, atenção. Mas não era o adultério, não foi o roubo, não foi a corrupção, o maior pecado que este povo cometeu e por isso não entrou no descanso de Deus, foi a incredulidade. Eles não creram que Deus iria fazer isso. Eles não acreditaram que Deus realmente lhes queria dar o descanso. Puseram em causa a pessoa de Deus. Puseram em causa o caráter de Deus. E às vezes nós fazemos o mesmo. Nós como povo português temos um ditado que eu não gosto nada dele. E vocês sabem que eu gosto de citar ditados populares. Mas eu não gosto nada desse ditado porque mostra que o povo não entende o coração de Deus. Quando o povo diz, Deus dá nozes a quem não tem dentes, o que é que isto significa? Que Deus é injusto. Ou seja, Deus traz as bênçãos a quem não as pode desfrutar. Eu quero dizer que isso é uma mentira, é uma mentira de Satanás. Deus não é injusto para nos dar coisas que nós não podemos desfrutar. Deus quer nos dar o descanso. Eu gosto mais do outro ditado popular que diz é, que Deus escreve direito por linhas tortas. Este eu creio que reflete muito mais o coração de Deus. Deus é um Deus que quer trazer a bênção à sua vida. Mesmo quando você erra, Deus vai ser fiel. Mesmo quando você é infiel, Deus é fiel. Mesmo quando você é injusto, Deus continua a ser justo. Mesmo quando você peca, Deus quer trazer-lhe o perdão. E este é o Deus da Bíblia. É o Deus que o quer abençoar quando você se arrepende, é o Deus que vê a sua vida e se você está a agir de uma forma errada, se você desviou fundos, se você roubou, você deve devolver, confessar o seu pecado a Jesus e entregar, de volta aquilo que você retirou ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu patrão e faça as pazes com Deus, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e a sua vida. Não endureça o seu coração, deixe Deus trabalhar nele. Ouça, hoje é o dia de ouvir a voz de Deus. Hoje, se ouvires a minha voz, não endurçais o vosso coração. Eu creio que este é o desejo mais profundo do coração de Deus. Deus está a falar consigo neste momento. Eu sei disso. Você pode estar a querer resistir. Eu sei que muitas vezes, talvez você até já foi a igrejas, mas lá sente-se constrangido. Há muita gente. Talvez neste momento você esteja em lágrimas diante de Deus. Eu quero dizer, Deus está a ver as suas lágrimas. Deus está a tomar isso em consideração. Deus está a ouvir o seu gemer do coração. Por isso, deixe Deus continuar a amolecer o seu coração, entregue a sua vida nas mãos de Deus agora mesmo. Talvez você resistiu toda a sua vida a Deus, porque talvez na infância foi maltratado por alguns líderes religiosos, aqueles que lhe ensinaram a religião apresentaram-lhe um Deus terrível, um Deus mau, e você agora compreendeu isso, não é Deus, não é assim, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que perdoa, Deus não o quer de costas voltadas, Deus quer ter uma relação consigo, não endureçais o vosso coração. E deixe Deus trazer as bênçãos que Ele tem para si. Experimente agora mesmo o toque de Deus. Se você crer na palavra de Deus e obedecer à sua voz, então experimentareis o melhor da terra, diz as Escrituras. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe ricamente. No próximo programa, estaremos de volta.